0: Agosto ya está más allá de su mitad y la semana justamente en su punto medio. Estamos viviendo este miércoles 16 de agosto de 2023 y yo necesito, señoras y señores, un buen café para contarles los temas principales de esta jornada puente, de este día bisagra. Así que voy con el primer sorbito del día. Después de este buchito les cuento que a veces, a veces detrás de esas personas, de esas instituciones, de esas entidades que se muestran muy poderosas, que enseñan los dientes, que bravuconean y se exhiben como todo todopoderosas, infalibles e incluso capaces de aplastar apenas con, con, el, con un pulgar a cualquiera que se le ponga en el medio, detrás de esa guapería, como decimos en Cuba, a veces se, se esconde no solamente la cobardía, sino la ineficiencia, la fragilidad y la incompetencia. Eso, eso es lo que le está pasando a la policía, la llamada Policía Nacional Revolucionaria o PNR en Cuba, que está semana pues ha mostrado en la ciudad de Santa Clara, ha sacado a pasear sus trajes antidisturbios, sus chalecos blindados, sus tonfas y sus rifles Kalashnikov en una especie de feria o muestra de su poderío. Esto ha sido además, eh, muchos de estos trajes han sido además los utilizados durante la represión contra las protestas populares del 11 y el 12 de julio de 2021. Allí, en un parque han estado la policía, las tropas especiales, los bomberos y los oficiales de la eh, impopular de seguridad del Estado cubana, además de forenses, funcionarios de inmigración y extranjería, y llenaron varias casetas con armamento, esposas, cascos, escudos, antidisturbios, polainas y, y hombreras. ¿Cuál era el objetivo de esta demostración, de esta inusual, digamos, eh, eh, feria de vanidades represivas? El objetivo es captar a un mayor número de gente joven a que se aliste en la PNR porque saben que el éxodo, la salida de oficiales y de gente enrolada en esta fuerza policial es cada vez más creciente. ¿Por qué? Porque no quieren reprimir a otros cubanos porque hay gente todavía con decencia en la isla que dice que no va a ser utilizado como pieza para agredir, para silenciar, para encarcelar a otro que es al final como él. Pero además las bajas, malas condiciones, los salarios no alcanzan y eso que son de los trabajadores mejor pagados del país. La comida es un desastre, según reportes que hemos recopilado en la redacción del diario 14 y medio. Todo eso ha creado un clima en general de que la gente no quiere trabajar para la policía, también conocida como FIANA en Cuba y con otros apodos y, claro, bueno, pues que no, no goza de, digamos, la eh, el amor, la afabilidad y la popularidad entre los cubanos porque es vista como un ente represivo. En la policía no se confía, a la policía no se le llama, a la policía... No se le busca, más bien se le evade. Los ciudadanos cubanos no sienten que están protegidos por esos uniformados, sino que tienen que eh, esconderse de ellos, eh, digamos, evadir sus preguntas, evitarlos. Y eso en una sociedad es muy peligroso porque cuando se pierde el respeto y además, digamos, la, la comprensión del trabajo de las fuerzas de orden, señoras y señores, imagínense qué quedaría para hacer cumplir la ley, para lograr una sociedad eh, con baja criminalidad o al menos donde la criminalidad no sea un problema grave cada día. Bueno, pues eso es lo que ha pasado en Cuba y los propios jóvenes rechazan alistarse, ponerse el uniforme. Entonces. ¿Qué hace la PNR? Busca jóvenes que están en una situación más vulnerable socialmente del oriente del país donde la pobreza es mayor y ahora eh, han sacado a pasear sus eh, accesorios represivos en una plaza de la ciudad de Santa Clara a ver, a ver cuál ingenuo muerde y se alista con la policía cubana la seguridad del estado cubana hecha a imagen y semejanza de la KGB de la Unión Soviética y de la Stasi de la Alemania comunista tiene no solamente muy poco sentido del humor sino que también tiene la piel muy sensible a las críticas y sí, si sí, se enervan por cualquier cosa, cualquier cosa les parece un insulto, cualquier comentario ciudadano se lo toman a mal los policías políticos cubanos. El activista Leandro Pupo Garcés ha sido la más reciente víctima de esta hipersensibilidad de la seguridad del Estado cubana porque ha tenido que comparecer este lunes ante el tribunal de Banes en la provincia de Holguín, en el oriente cubano, por supuestamente ofender y desacreditar al Ministerio del Interior en una publicación en su perfil de Facebook. La Fiscalía pide por esos cargos cuatro años de trabajo forzado con internamiento en una causa que a todas luces señoras y señores tiene una un contenido político tiene una voluntad política de amedrentar y de enviar un mensaje ejemplarizante a otros internautas para que no hagan críticas a ese mastodonte que se come el país no solamente en recursos y en personal sino también en poder que es la seguridad del estado cubano. Pupo ha explicado que si tiene que ser internado, dejará a uno de sus amigos a cargo del perfil de Facebook que ha levantado el encono, la molestia, las ronchas de la policía política cubana. Así que ya saben, un hombre puede ir a la cárcel porque la seguridad del Estado cubano tiene la piel muy fina. Trabajar en cualquier aeropuerto de Cuba se considera un privilegio para la mayoría de la población en la isla, aquellos que laboran en una terminal aérea son gente que tiene acceso a recursos por encima del trabajador promedio, también contacto directo con los turistas que entran y salen y la posibilidad de una propina un regalo, una amistad que los conduzca finalmente a la posibilidad de emigrar pero señoras y señores, no hay que engañarse por ejemplo, los trabajadores de la terminal 3 del aeropuerto internacional de la habana josé Martí, el aeropuerto más importante de toda cuba y esa terminal la que más tráfico tiene probablemente porque es la principal de la ciudad de la habana pues se quejan de los bajos salarios, los malos tratos y la pésima comida. Sí, una denuncia ha llegado a la redacción del diario 14 y medio en la que mencionan que además de reducirles la cantidad de la comida, también la calidad se ha despeñado. Cargan más de 800 maletas diarias cada uno de ellos y sin embargo, pues muchas veces se tienen que sentar ante un plato apocado, eh, con la comida mal elaborada, con ración, muy pequeñas y muy distantes, eso sí, de lo que probablemente comen los jefazos que gestionan el aeropuerto internacional José Martí de la capital cubana. Incluso hablan de que las condiciones de trabajo son muy malas porque no tienen climatización, aire acondicionado en el local donde deben cambiarse de ropa, ponerse eh, la ropa de trabajo y para colmo el baño no funciona bien y tienen prácticas que utilizar de urinario las áreas exteriores. Usted se imagina que usted llegue y aterrice en un avión en La Habana y lo primero que ve a través de la ventanilla es un empleado del aeropuerto orinando en un rincón. Qué mala imagen, ¿verdad? Pero no es culpa de ellos. Es que quieren sacarles hasta el último centavo. Es que quieren usarlos como mano de obra esclava cuando todos sabemos que ese aeropuerto y el turismo en general factura miles y miles al año. ¿Por qué no se invierte más en el personal humano? ¿Saben por qué? Porque no les interesa. Este es un régimen que quiere sacar todo lo que pueda ganar y ganar sin importar el costo humano, bien que lo saben los empleados del aeropuerto internacional José Martí de La Habana, imagínense cómo estarán los trabajadores de otras bases aéreas a lo largo de la isla Recuerdo que hace unos años se repetía una frase muy injusta y evidentemente podía ser salida también de los laboratorios de la policía política cubana y del régimen, de la propaganda del régimen y era que Miami, esa ciudad que es la capital del exilio cubano en Estados Unidos y en el mundo, era un páramo cultural, un desierto, un pantano artístico, decían, repetían y trataban de colar en la mente de los que vivíamos en la isla. Eso, además de ser falso, no solamente ha ido, digamos, quedando en entredicho con el paso de los años, sino que además Miami es ahora mismo una potencia de la cultura, no solamente cubana sino latina. Las tablas, los escenarios así lo demuestran y los que estén en septiembre a partir del 8 de septiembre en esa ciudad podrán disfrutar de la obra Celestina presentada nada más y nada menos que por la compañía cubana de teatro, el público que no necesita ni siquiera carta de entrada o de presentación en, esta, en este podcast porque es ampliamente conocida por el público dentro de isla Allí se presentará este clásico de la dramaturgia universal bajo la dirección artística de Carlos Díaz y la producción de Fundarte. Estarán en el Miami-Dade County Auditorium y los detalles de la hora y la frecuencia de presentación de esta obra los podrán encontrar como siempre en la cartelera del diario digital 14 y medio Dura eso sí una hora y 45 minutos para disfrutar, aprender y reflexionar. Y con esto sí, me despido hasta el programa de mañana jueves. Ya saben los que han seguido este podcast desde hace tiempo que es mi día preferido de la semana. Muchas gracias. Por hoy es todo. Te espero mañana a la misma hora. Síguenos en 14medio.com También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp.